0: 1995年到1996年，嗯，当时中国大陆对台湾发射飞弹，而在这场台海危机是否会再起冲突呢？就在去年，就是2022年的环台军演，引发国际社会关注。那么，当前还有可预见的未来几年，台湾面临中国大陆到现在没有放弃对台动物的威胁，这压力是否加深呢？国际情势有哪些变化？我们又做了哪些准备？在日前由国防部对外公布的112年国防报告书，国防部长邱国正在序言当中，他是这样提到的哦：战争与和平位于冲突光谱两端，以两岸综合国力的悬殊差异跟中共政权的集权本质，我们没有公平决定战与和的权利，但至少我们应该有阻止天平向战争端倾斜的实力，让。敌人考虑战争的代价而不愿意发动战争，那么这是我们常在军事领域会听到的。两岸战争将会是不对称作战，那么。我们台湾在不主动挑衅之下，基于被迫要应战，有各种智慧应应之道。尤其这是在2022年爆发俄乌战争，还有中共围台军演之后，台湾首度提出这份国防报告。我们今天特别邀请国防大学政战学院前院长、台湾大学共同教育中心兼任助理教授于宗基来好好谈谈这本国防报告书一些重要的焦点。非常欢迎于老师，你好。
1: 哎，主持人，各位听众朋友，大家
0: 好。好，这本国防报告书，我想让听众朋友更清楚了解。按照我们的国防法第三十条的规定哦，国防部会定期提出国防报告书。全书一共有一百八十四页，有不少的照片图表，可以说是图文并茂。我觉得重点是能够深入浅出来说明哦，让国人了解国家军事安全现况，也对外宣示我们台湾坚定防卫的决心也。同时向国际展现军事我透明度，维护区域和平跟稳定。这本书一共分有五篇、哦、我想今天特别首先要来谈的是区域情势这个部分、哦、台湾并没有以军事动作挑衅中国大陆，不过这几年台海情势显得比较紧张一点、哦、那中国大陆和美国的关系变化是不是非常重要的影响因素？老师您的看法呢？呃
1: ，没有错哈。我们从今年一百一十二年的这个国防白皮书来看哈。有关中国部分的叙述啊，从一百一十年它所发布的大概十月左右。那今年啊，单中共方面整个军事威胁状况的一个描述大概增加了到十九月哈。嗯，从页数的增加就可以看到，就是说，的确，中国它是可以的在军事方面不断的凸显它具备随时能够清台的能力呃，我觉得光部呃这一次呃两年呃一版的国王白皮书，其实也在这个时间点上让国人清楚的看到，就是说第一章所描述的啊区域情势啊，其实跟台湾来讲啊，我觉得这个是一个非常重要了解两岸关系必须要具备全面的一个观察，啊，因为我们知道台湾啊跟大陆之间两岸军力是不是会发生冲突的问题。绝对不是两岸军力的一个单纯的比较而已，而是必须要从整个国际架构来看、啊、那里头最特别的就是说，中美之间的冲突啊，不管是在贸易、外交、科技啊等等啊，包括在军事方面，结构性的因素让中美之间啊未来啊可以缓解的这个情形呢、啊，事实上是。机会不大高那台湾的安全跟两岸之间的这个是否冲突，其实是受到中美啊结构因素的这个制约、嗯、<哼>那当中美关系越紧张的时候，当然台议题的重要性就会凸显所以我们刚刚也讲到了，就是因为中国哈对台湾的文攻武吓的程度啊不断的增加，其实就让结构性的因素啊。更显著，这个包括美国及在周边第一岛链所有国家。我们看看日本，就是最明显的一个国家了。嗯、那现在呃，国际上啊，其实普遍喊出来说台湾有事，日本有事哈、啊，或者是日本人他们讲说日本有事，台湾有事哈，讲这样是因为冲突从现在日本人普遍的观察来看，中国如果要攻打台湾，大概。日本周边的这些军事基地啊，一定是第一波遭受攻击。所以为什么说现在就是因为中国这样的一个军事威胁程度越大呢？周边国家大家会跟台湾的各种合作会更加的密切。除了日本之外，我们下面的菲律宾，大家也可以看到，跟美国的军事的合作更密切，而且美国现在要。要求增加更多的军事基地
0: 。好，非常谢谢老师您的解析哦、啊。台湾是位在第一岛链，而且是在一个枢纽位置哦、啊。包括日本，还有刚刚提到的菲律宾呢，都在这个区域里头。那这样的情况之下，我们紧接着就来看不对称作战哦、啊。因为中国大陆跟台湾的军力对比哦、啊，其实从不管是国防预算的编列、各种资讯的数据看来都是如此。倒是来看中国大陆对台湾的军事。作战准备主要有哪些？面向在过去这两年是比较不一样的。我们常常听到，就是我们国防部会对外发布，呃，什么时候又有攻击扰台了哈？那也会通过我们的防空识别区啦或海峡中线啦，这所谓常态化灰色地带的侵扰，是这几年学者专家特别关注的。这个情况是不是非常严重呢
1: ？对，呃，所谓的灰色地带哈。这个战略啊，事实上它就是说，我们一般在军事上啊，和平时期我们是用白色的形容啊，那战争时期我们用黑色的来形容。嗯，但黑色跟白色之间的，就是说黑白不分，就是一种灰色地带。也就是说，它是介于战争跟和平之间的各种手段啊。那灰色地带基本的底线，它就是告诉说，呃，其实中国它用灰色地带哈、啊，就凸显了。他在军事上，他是没有这个能力啊，去用军事的手段跟美国及美国所带领的第一岛链直接军事对抗，所以他必须不让对方有正当的这个防卫方式啊，用武力的方式解决。所以你看看他的门槛设定，就是在战争啊这个门槛啊允许的范围之下，可是他又不是纯粹的民间的这种互动方式，所以呢，他使用的这个所谓的呃武装。呃，民兵或民船，嗯，事实上，你看，它是以民演军啊，用、呃、这个老百姓的工具手段，但是他要达到军事上的目的。那这样的好处是什么？按照国际法、战争法来讲，嗯，你的军舰是不可以去攻击、呃、民用船只啊，或是民船，因为美国它在军事在各方面啊都有绝对的优势。那中国他知道不去挑战美军的优势，但是他用一种。模糊的工具或手段，希望能够达到让美国啊，或是美国所带领的第一岛链啊，在军事仿制上面完全没有使用的空间。刚刚提到的，为什么他的經军机、金舰哦，那战舰呢，不断的绕台？那他也是因为就是说哦，在台湾的防空识别区内，事实上他不断的在区内进行活动，这个啊，事实上。没有达到侵入你的领海领空，实接国际法所禁止的。但在自备区里头、啊、因为这个是国与国之间的一个默契跟协调，所以呢，他就利用国际法、武装法的漏洞，想尽办法去做这样的一个骚扰、啊、那所谓灰色地带，它其实是两种策略。第一个就是所谓的切香肠，哎 ，slummy slicing， 切香肠就是它一步一步来测试。你的容忍底线啊，<是 S 2> 那另外一个切香肠之后呢，就要知道，就是说你的底线容忍程度 limit prop 究竟能够容忍到什么样的程度？嗯、那他知道你的底线之后，基本上是不会逾越你的底线，因为一旦逾越你的底线之后，嗯、那就是战争行为、啊、是、啊、这也就是为什么你看国防部讲的很明白，你只要进入航空器或你的战舰进入我的领海或是我的领空。嗯嗯嗯那台湾按照国际法的规定，那就是要使用军事的手段来应、啊、<是>对所以我们也可以看出来，它不断地增加它的次数它、啊、的这个侵扰的频率，但是它到目前为止，它还是不敢轻易的越过国际法所允许的这样的一个范围。嗯，这个就是我们看最近为什么所谓灰色地带的应用啊，中国啊应用的如此的啊炉火纯青。那当然。他透过这样的侵犯、越线，然后抵近了这种呃压迫，他事实上就是要在国际上陈述一种：台湾是属于中国的内海。你看看，我们的战机、我们的战舰不断地在台湾周边已经包围了台湾，嗯、<哼>所以台湾呃是属于中国的一省哦。这个是他希望透过灰色地带达到的政治目的。嗯
2: 哼。但
1: 是我们看到，其实国际间也非常清楚，所以这个是为什么？你看美国，他三不五十。还有国际上，最近不是美国跟加拿大的战舰就是通过台湾海峡、嗯，对对，而且这个声称、嗯、<哼>这个就是国际的领海，不是中国所宣称的，是它的内海。是啊，用这种方式，其实中国派出再多的战机、战舰啊，扰台，其实只要国际社会、美国及第一岛链所有国家三不时的啊，派出它的各式的运输机、航空机，嗯、或者是说它的这个战舰，嗯、<哼>只要在台湾周边海域。中国所声称的内海不断地进行自由航行的话，嗯、那中国想要达到把台湾内海化这个目的啊，就永远难以达成，国际上不会承认的了。嗯
0: 、OK， 好，谢谢美方的动作。那当然，对台湾我们来说，也可以在国际间多说一点，宣示我们的主权啊、呃。像学者专家也可以透过很多的座谈，借由媒体报道，让。国际社会知道现在的台海的现状，可以说是中国大陆是模糊化的一个极大化的一个手段哦，侵扰台湾把。台湾视为是中国大陆的一省，当然我们要有所应应哦。那提到这里，我想还有几个比较重要的部分，就是中国大陆对台湾的军事作战准备，特别需要留意的。接下来要谈到针对性的情搜作为哦，嗯，这个情搜非常的敏感，但是我相信中国大陆也会巧用很多的方式来做一些情报的搜集。国防部报告书里头也有提到哦。共军是派遣他们的侦察机、无人机，还有情报船。国军重要演训、飞弹试射期间，在我周边的这个海空域进行情搜哦、啊，这个是不是非常普遍啊？我们也应该会有所防范吧？呃
1: ，没有错。其实中国他现在不仅仅是刚刚讲的啊，他派出是用民间演示的这些海钓船啊，其实他在空中啊，我们也看到近期他不断派出他的这个高空的。呃，无人侦察机，那这一些其实就是要对于台湾啊所有的军事演训，特别是台湾在汉光演习期间，或者是台湾有重要的飞弹试射啊，嗯，它都会在海上、在空中哈、啊、派出呃、啊、情报征收的这一些呃、啊、手段啊，那目的其实很简单，就是要想了解台湾现在的汉光演习啊究竟有哪一些重点兵力怎么样去调动。那你的情报讯号啊，究竟目前的通年啊，我们的国军内部的训练状况如何啊？他透过通信的这一些监听啊或征收，他都可以了解啊。我们现在进行什么样的一种训练哈、啊？那另外就是刚讲高空的或者是海上的，这个也要了解收集我们各种试射飞弹的所谓呃讯号参数啊。他收整之后呢？当然，就是未来啊，他要以阴影啊，要研究啊，怎么样去破解啊，或是呃，电子干扰啊,啊，我们各型的这一些尖端的武器装备啊，但其实这一些呃、啊，国防部当然也都知道啊，所以它每一次它派出这一些征收，我们都会做对应的调整啊，要么就是更改发射的时间，要么就是延期啊，当然。我们也会采用民间的发射的频段、啊、所谓的侦收的这些雷达系统，其实，在共军派出啊相对应的这一些侦收手段过来的时候，国军也都有很多啊应用的方式、啊、那你开放的是所谓的呃使用的是民间的这种通讯频道、啊，那可是，在战时我们真正的军事的这个频道。啊，我们是呃，在你来征收的时候，我们就会关闭的哈。嗯,嗯，那即使是开放啊，或者是说我飞弹的这个参数在设计的过程被你征收，其实我们内部里头怎么样去防范电磁干扰，或者是说怎么样去快速的跳频啊，这个都有啊，一定的 SOP， 绝对不会那么轻易。啊，就让对岸给掌握到了啊！我们都有一些反情报的相对应的方式去进行对抗啊。再加上就是说，我们现在台湾的国防自主的这些武器设备都不断的技术在提升，是、啊、哦。每一种飞弹的讯号接收的模式啊，都是有多严重选象的哈。嗯、啊，它可以透过微波，可以透过卫星讯号，可以透过红外线，可以透过热影像。嗯，那这个就是避免我们。哪一个单一的频道被干扰的哈、啊？它非但本身可以进行很快速的调整，那甚至我们本身就已经内定啊一些地形地貌的一些目标对象攻击目标的一些设定。那这些设定如果在外部干扰不断的状况之下，哎，其实也可以关闭啊。那就按照它内定的这一些呃输进去的目标单位去进行攻击。所以呃，基本上。我们在所有的武器研发，尤其是台湾现在的飞弹科技啊，呃，全世界我们很骄傲的哈，大概都是呃属于非常先进哦，而且是全世界最好的前三名，
0: 我们应该是
1: 受之无愧
0: 。好，情报侦搜是公开的秘密，但是我们要有。非常好的反制作为，我们有非常先进的做法，肯定哈，也让国人能够知道。接下来要请教老师的是一个非军事行动，中国大陆的一个做法，在国防报告书里头也有提到这个部分哦。事实上，媒体在这几年也有一些报道，就是海上民兵利用渔船掩饰身份，在禁止捕鱼期间，配合海军还有海警部队，在台湾周边海域从事这个联合训练。可见中国大陆。是官民结合这样的方式，在台海这个周边的海域，这样对我们的渔民捕鱼，应用上是不是会造成我们的困扰？这个也是一个必须要留意的一个情况。
1: 哎，没有错。我们刚刚提到，其实了解大陆海上民兵的或是他的武装渔船呢、啊，都知道中国的所有的这一些民用的渔船呢、啊，其实它都是通讯啊设备都是军规的哈，都使用军事装备。
2: 嗯
1: ，而且他这一些民间的啊渔船啊，所谓的铁壳船，其实都接受了军事训练，所以我们常常可以看到啊，它就是一个。中共的海上的第二军种啊，嗯，那他为什么要用呃渔船啊作为这个掩护啊？只要就是所有的军舰，他是不能对呃民船啊进行军事行动的这种呃、啊、反制的哈，嗯，那所以这个就是为什么他夹着这样的一种武装民兵啊，可以达到他军事上的目的，嗯哼，呃，其实现在。美国其第一岛链的国家也都面临这个非常棘手的问题，但是现在、啊、大家也集思广益来，国际间啊，由美国带领的、啊、你看这个海巡之间的这个合作备忘录、啊、台湾也是签署国，那第一岛链国家都是签署国、啊、那彼此之间是针对这个、呃、海上民兵、啊、要达成相互的支源、啊。那相互的支源、啊、未来的一种发展趋势就是说会。建制海上直觉系统，就是说，啊、呃，由所有的第一岛链的国家啊、呃，大家透过跟美军的海巡的这个合作， mm hmm. 建立相关的啊、呃、卫星通讯侦查，可以第一时间呢、啊、了解他的武装民兵啊、呃、武装渔船他集结的方向。那因为我们任何一个国家的数量可能都会没有办法跟中国的数量来抗衡，嗯、mm ， hmm. 但是。如果我们把第一岛链所有的国家结合起来，啊，用多国的这共同的海巡的力量来应对，我相信这个会是一个未来新的趋势了。哈、嗯，是。那你看看台湾，因为也接受海上飞射地带的这种呃骚扰已经非常的久了哈，嗯，所以台湾现在的海巡舰其实都配有镇海系统啊，镇海系统就针对你大型的这种海上的这个武装渔船的袭击啊。嗯，其实在必要的时候去有达到相当大的呃吓阻啊效果的啊。我们呃新的中科院发展的台上的镇海系统，其实也是因应未来可能两岸呃面临冲突这种灰色地带威胁的一种解套的方法。那再来就是透过国际之间的合作，也就是说我们跟日本、跟菲律宾、跟美国大家共同来因应。啊，中国可能采取这种海上的人海战术了啊,啊，他、oh、想要用量的方式来超越。如果各国之间的合作越啊这个呃、啊、紧密，然后我们建立的所谓海上的这个侦测系统，可以知道它遗传的动向，各国之间啊也可以相对应的采取啊反制的作为啊。是，那这个都是呃、啊，我相信会减缓未来中国在灰色地带海上人海战术的这种。战术的应用啊，未来会面临更多国家的共同的抵制了
0: 、啊。嗯哼，好，嗯、呃，我想就是国际间的合作是相对重要，台湾单靠一己之力可能会过于薄弱。但是你刚刚提到一些国家受到这样威胁，都是中国大陆吗？您刚,刚提到，对对对 ，OK， 好，这是一个新的形式的发展哈。好，面对中国大陆对台湾的军事的威胁呢，这边有一个分散式指管指挥管理哦。我想这几年不是强调陆海空联合作战，<对>那跟这个分散式指挥管理怎么样去理解？为什么会有这样的思维呢
1: ？提到啊，这个分散式的指管系统，其实这个是一个非常重要的一个概念哈。嗯，那这个也是美军他现在在整个。俄乌战争之中，协助乌克兰能够抵抗啊俄罗斯非常重要的战术的一个新的一种啊作战方式。嗯，所谓分散式的指挥，就是说以后在都是小部队的啊作战概念。其实美军也发现，就是说俄罗斯的部队在整个乌克兰作战啊，嗯，乌克兰经常就是派遣特工从连指挥所、他的营指挥所进行攻击。嗯，那一旦他的指挥中枢。啊，被破坏之后，他的连的战力就没有了，营的战力就没有了啊。那这个就会造成战场上非常大的损失哈、啊。那为什么会这样？就是因为集权国家，你看它都是嘛集中指挥式的啊，它的指挥系统命令是集中指挥的，连级的攻击目标到排级的攻击目标，大概都是要连或营以上的这个、啊、指挥提供。他攻击的目标或者是方向，嗯，那这个就会造成，就是说啊，一旦他的这个指挥中心被断裂了、被摧毁了，嗯，那就一盘散沙，毫无战力。所以这就是为什么，呃，俄罗斯的军队兵败如山倒、啊、那台湾现在要引进来，其实这个就是未来国军可以看到脱胎换骨的一种作战模式。嗯，那分散式的指管，最简单的讲，就是说他会把指挥层级啊，从联兵营。直接一直到所谓的排挤啊，未来分身式的直管就是到排挤啊，排挤的作战很重要，就要输进所谓的击杀链 kill chain。什么叫击杀链呢？嗯也就是说，一个排的这个兵力，它必须要有自己的啊，完成的一个击杀链。英文啊上啊常常讲就是说 OODA 啦 ，OODA 意思说你从目标的获得或观察，然后怎么样去锁定它定位。嗯，然后呢，采取攻击这个命令啊，到最后目标摧毁。嗯、那每一个排级要具备这样的能力，这个就是前不久陆军司令钟树明讲说，国军啊要有急杀链的这样的一个建制跟能力，这个是要透过非常科技的快速战术资料链路啊。那美国今年三月份的时候已经提愿意出售这个所谓的美国的 Link 22给台湾，那台湾本身。也有既有的另一个 k 十六啊，现在这两个系统是要结合，未来我们一个营级的啊作战能力，它就达到独立作战，嗯，它的这个目标攻击都不需要透过连级、排级甚至旅级给它下手，他的指挥官一个排长他就具备这样的一个征收能力啊啊，这个也是响应，就是说以我们传统的作战概念哈，嗯，是你的一个排的征收能力大概只有呃500公尺左右。那因为现在有无人机哦，它可以扮演空中的侦察、信号的传递，所以呢，一个排的征收范围已经从原先的500公尺扩充为5公里，这么大的一个作战面积的，一定是要具备非常好的通信能力哦，还有它的自己独立的一个火力支持的一个排长可以决定完成作战目标。按照俄乌战争经验哈，它这样一个排具备 OODA 所谓击杀链。能力的一个牌哈，它是可以击败三倍到五倍的一个兵力啊，就是说，它一个牌就可以发挥击毁一个连甚至一个营哈。嗯嗯，所以这个就是为什么今年的这个《国王白皮书》把这个所谓的分身式指管引进来，这完全就是在俄乌战争里头美军得到的一个怎么样以小击大的非常重要不对称的一种作战模式跟概念。那引进来之后，这个对于台湾的作战能力哈会有脱胎换骨的效果
0: 。嗯，我想这是接近俄乌战争引进美国的一个思维，是个实战的经验的一个参考哈。我想我们拭目以待，我们国军未来会有一个比较不一样的一个指挥的系统，對對對排长就可以来决定，也会更有效率啊。当然，排长的这个专业的这个思维或者在作战能力的应战的提升，我们相信也是指日可待的。好，最后我们来谈这个。报告书也有提到会强化城镇战作战能力，看起来应该就是说，共军已经进犯到台湾本岛那我们就会啊、呃、强化城镇作战，把它逼退，是这样子的一个做法吗？
1: 呃，其实我想大家对於城镇作战有一些负面的批评啊，有些人认为应该决战境外，不应该境内作战。其实这个概念，我个人认为是不对的哈、啊。呃，其实加强城镇战本身来讲，第一个展现全民国防还有国家防卫的意志非常重要。嗯<哼>，我们不能说啊，你只靠这个御敌在外，然后你内部完全没有准备，这个从军事的准备上是不对的哈、啊。嗯<哼>，那另外就是说。城镇战加强这个防卫纵生哦、啊，其实这个不是坏的战略取向哈、啊。我举个两个例子啊，第一个就是说，美军在二战的时候，他跳过台湾哦，直接攻打冲绳跟啊硫磺岛，遭受了非常大的损失。那当时日本的守军哈、啊，他的决定的方式就是说，哎，他就是嘛，让美军登陆啊。美军在滩岸两期登陆的过程里头，他不攻击。他是让美军整个上岸之后，他才倾朝而出啊，造成美军非常重大的伤亡。第二个，我们看看古林头战役哈、啊，当时的共军也是将近有一万多人啊，从古林头上来啊。嗯、那上来之后，其实啊，国军就是把他的补给线给切断，切断之后呢，他上岸的这一万多名的共军呢、啊，步兵呢、啊，他面临的不是被歼灭，就是投降，因为他后勤。补及不上来，嗯啊，这一些人弹尽粮绝，三个小时啊，个人的西行弹药量马上就是会打完，嗯<哼>，那你后续只要补不上，你这些人除了投降，你就是啊坐以待毙，嗯<哼>。结果我们看为什么有七千多名的共军呢？最后是选择投降，嗯<哼>，这个原理是一样的，也就是说，美军啊，日本还有台湾的战略里头是层层去防御的，嗯、<哼>我们不能松懈哪一层、嗯、<哼>啊？那尤其是到我们的内层内围。本土的守卫，其实，共军如果胆敢说十几、二十几万人进来，那他面临的问题就是，美军、日本啊，还有台湾，只要把海峡封锁，他的后勤补给不上来，嗯，这些上来的就是同样的命运，不是面临坐以待毙，最后就是投降，因为他没有任何的重装备状况之下是不堪一击的，啊，这个道理是非常简单。那台湾事实上。这个就是我们的层层防御里头非常重要的一环，也是要让中共为什么辞职到现在？你看他还要武装，要夺取台湾啊、呃，要武统台湾，七十、嗯、<哼>多年了，他为什么都只在口号的阶段？就是因为即使他人上来也没有用啊、哦！如果他不能确保他的后勤补给线，嗯、<哼>那如果你在看俄乌战争，不是如此吗？嗯、<哼>那个普京军事幕僚。告诉他，就是说，我们三个礼拜就可以把基辅拿下来，两个礼拜就可以呃占领乌克兰。嗯嗯、所以，他二十多万的俄罗斯的军队，你看从北跟南多面夹紧，夹紧的结果，最后他的后勤补给被切断之后，你看兵败如山倒，最后只能北部跟东侧的这个进攻路线完全什么撤军，最后集中在南部啊？为什么在南部乌克因为他的这个补给线在他的苏尔的境内。哦、不会被切断，嗯、<哼>所以这个已经告诉了台湾，就是说、嗯、<哼>我们重城防卫啊、呃，绝对不能疏忽任何一层的防卫，嗯、<哼>尤其是国土防卫这一块。是是那强化我们的城镇作战，呃，守势的这个防卫，嗯、<哼>这个是必然要做的因为会产生非常大的扣除。中国它现在敢将来决定要打台湾，一定是只计在速战速决的状况之下。嗯、那如果我们每个城镇，都有很好的城镇防御的这样的决心跟布阵，嗯<哼>，那我相信中共他认为军事上要速战速决的目的是没有办法达成，没有办法达成，就是一个最大遏制中国对台动武的一个意志的展现。是，所以我个人是很支持，啊、呃，嗯、<哼>台湾目前应该持续强化我们的后备啊、呃，跟城镇守备这一块防御跟准备。
0: 好，非常谢谢于老师表达您的意见跟观点啊。我想固然决战境外是重要的，但是也不能够偏废在我们内部的城镇作战的能力哦。就像国防报告书当中有提到，这会形成重层纵深反击能力，来增加防卫密度，迫使这个敌军要进犯台湾。一定会失败，更何况有几场战役是可以作为很好的一个参考。好，我想在今天呢，短短时间呢，非常感谢我们台大共同教育中心兼任助理教授于宗期老师，针对一百一十二年的国防报告书提供你非常专业的解析，非常谢谢于老师，谢谢您，谢谢。